0: Sejam bem-vindos a mais um Cubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito, e queria deixar um beijo, um abraço para você que veio até aqui nos ouvir. Estamos gravando cedo, né? E para continuar essa saga ou série é? sobre observabilidade, hoje tenho a presença ilustre do meu colega digital, agora estamos mais próximos aí, Bruno Pereira que é founder da Elvenworks, né? Vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele e sobre a Elvenworks e vamos andar com essa conversa aqui.
1: Bacana, João. Obrigado aí pelo convite pela oportunidade de a gente conversar. É, como você comentou, a gente já tinha tido vários contatos virtuais em diferentes eventos, comunidade de, de software, enfim, há bastante tempo, né? Eu já estou nessa tocada aí há bastante tempo, né? E como você comentou, né? A, atualmente é, Tocando a Elvenworks Que é uma empresa relativamente nova né, A gente fundou ela no começo do ano passado Mais ou menos em, em fevereiro Focando muito em, em criar uma plataforma né, de, de observabilidade Depois eu vou até explicar um pouquinho do histórico A gente não começou 100% certo Que o nosso foco seria em observabilidade Mas ao longo ali da, da, da jornada né, Vendo o que, que os clientes tinham de fato de, de dores Quais eram problemas que a gente acreditava Que tinha tinham oportunidade observabilidade se tornou um tema assim que, que parecia fazer muito sentido né assim é um é um tema relativamente novo a forma de monitoramento de aplicações em nuvem e tudo mudou sensivelmente né? nos últimos anos não não é, é não é um problema fácil de, de resolver tipo, longe disso né e a gente percebeu que esse era um tema que tinha é, bastante problema né na, nas empresas e pouquíssima gente queria de fato encarar esse problema né a maioria das empresas na época eu tive uma empresa anterior chamava Rivendel né tem muita gente e conheceu por causa dela né a gente focou bastante em ajudar empresas a irem para a nuvem fazer enfim uma adaptação para se tornarem cloud native a gente fazia um, um apoio bem abrangente nessas empresas que que ou eram nativas digitais ou queriam ser digitais e a gente percebia que ao longo do tempo suportou nessa época da, da Rivendel e depois Mandic, que a gente acabou vendendo a Rivendel para Mandic, né uhum, a gente suportou mais de 300 empresas e a gente viu cara foi pegar qual que é o, o tipo de, de, de contexto em que as empresas mais queriam que alguém apoiasse elas era no monitoramento, observabilidade e tal, assim, esses temas de, de cloud native, de migração, de arquitetura, sempre eram muito, muito o que o, o, o SRE queria trabalhar, né, todo mundo quer mexer com Kubernetes, quer, quer fazer, enfim, a aplicação rodar na nuvem digitalmente, quer fazer é, basicamente processo de pipeline de CI, CD e tudo, a gente percebia, cara, você tem um tema aqui que ele é super, super rejeitado, né? ninguém quer internamente absorver e, por outro lado, não traz tanta oportunidade de carreira, é o monitoramento e a observabilidade. Então, a gente falou, cara, acho que aqui tem uma boa oportunidade, porque esse é um tema difícil e que ninguém quer fazer internamente, vale a pena a gente tentar resolver isso como, como nossa proposta de valor. Né? Então, a gente acabou focando nisso né? e enfim, nosso histórico tem, tem sido muito nessa linha de, de plataformas de nuvem, ajudar aplicações a se tornarem melhores né? é, para rodar em arquitetura distribuída. Últimos 10, 12 anos aí tem sido praticamente o, o tema da minha carreira tem sido muito ligado a isso, é né? nuvem e depois de algum tempo a observabilidade também, né? Então é um prazer aí conversar sobre, sobre isso, que é um, é um assunto que eu acho que ainda tem, tem muito, muito para amadurecer aqui no nosso mercado, né? As pessoas uhum. entendem sobre o tema, mas às vezes não sabem exatamente o que, que elas precisam, né? Tem inúmeras ferramentas, práticas e tal, é fácil se perder com relação ao que, que de fato resolve o nosso problema na nossa empresa, né?
0: Verdade, verdade. Eu concordo com você, acho que tem muito disso, de que a empresa, ela, ela quer fazer o deploy, ela quer interagir, né? E acho que também tem essa necessidade, né? Porque ela que conhece do negócio, ela também sabe sobre a realidade dela, né? É, quando a gente fala, por exemplo, de pipeline, né? Não existe fórmula para né? o pipeline, né? O pipeline é com, pô, conforme a gente faz aqui, é isso, né? Uhum. É... Mais, mais observabilidade, né? Monitoração, tem esse lance de aparelhar a, a minha infraestrutura, né? Talvez a minha suíte aqui, né? Sei lá, tudo isso, para que eu tenha visibilidade de como as coisas estão funcionando, né? Ser pego de surpresa é bem complicado.
1: Não, exatamente. E até existia, né, na época que a gente começou com, com nuvem, mais de 10 anos atrás assim, a forma de monitorar e a forma até que as empresas rodavam suas aplicações na nuvem era muito mais estática, né? Você tinha tipicamente, eu lembro eu na época que eu trabalhava com desenvolvimento, programando bastante, né? Uhum. Eu trabalhava tipicamente com stacks em Java, tinha eventualmente outras linguagens e era muito parecido, assim, você tinha de um lado uma opção em Java com um servidor de aplicação ou open source ou corporativo, você tinha algum banco de dados, normalmente mais transacional pouquinha coisa de NoSQL aparecendo mas quase nada, né? E era praticamente tudo, né, na, na stack que a empresa usava, era do mesmo, ou do mesmo fornecedor, no caso, por exemplo, Java versus Microsoft, né, que .NET e tal, era tudo muito parecido, né, e, e assim, uhum. eram, eram stacks que eram andavam muito equivalentes ali uma com a outra, e você tipicamente tinha uma pilha de servidores componentes que era bem estática, você tinha alguns poucos servidores de aplicação, você tinha tipicamente um banco de dados e algumas empresas tinham uma réplica e tal, mas o monitoramento ele era um, como se fosse um alvo fixo, né? você tinha basicamente poucas peças para checar e aquela visão de, de métricas de infraestrutura, né? CPU, memória e disco, elas de fato eram relevantes para você saber se aquilo ali vai ter algum problema ou não. E aí quando a gente vai para um modelo totalmente diferente, né? muito mais volátil, no qual você pode ter servers, você pode ter containers, você pode ter unidades de processamento muito variadas e numa quantidade muito variada né? com, com a nuvem, esse problema ficou bem difícil, porque você passa a ter um alvo móvel né, no qual não existe aquela única métrica que vai te dizer, olha, isso aqui, cara, pode checar isso aqui que o teu problema vai, vai ser totalmente previsível em cima dessa métrica. Não é mais assim, né? E aí, quando a gente deixa de ter esse problema um pouco mais fixo, né, um alvo um pouco mais, mais parado ali, a gente vai para um modelo muito mais distribuído, vem essa questão da observabilidade, né? Que eu gosto de associar como se fosse um o monitoramento da Era da Nuvem, né? Um monitoramento que consegue lidar com arquiteturas distribuídas que, cara, não são... É, é mudança de paradigma do, do bichinho de estimação pro gado, né? se assim, você... Uh -huh. Pra monitorar uns 5, 6 gatinhos ali, você sabe o nome deles, você tá com eles bem próximos, né? Quando você tem que é, monitorar a boiada, né? Você tem 200 bois ali que estão indo para um lado para o outro, não dá para ser você chamar o boizinho pelo nome, né? Você tem que chamar, olha cara, como que eu consigo garantir que aqueles 200, né, podem ser containers, podem ser máquinas virtuais, eles estão de fato uhum. se comportando como a gente quer, né, então por essa questão de, de uma quantidade muito diferente, né, e uma, uma volatilidade grande na nossa arquitetura, passa a ser importante a gente olhar para outras métricas e outras nuances, né, que aí a gente sai dessa questão do monitoramento puro, né, que era o mais tradicional uns 10, 12 anos atrás, para essa visão de observabilidade que são mais pontos de vista, né? São mais formas de acompanhar se o nosso produto, se a nossa arquitetura está se comportando bem. Então, acho que essa transição tem muito a ver com a arquitetura ir para o modelo cloud native e com uma, uma visão muito mais distribuída e muito mais volátil, né? Acho que é muito essa a visão.
0: Legal. É, como monitorar nossos 200 churrasquinhos andando pelo pasto ali, né?
1: É, exatamente. É, e até o brinco, né? Ninguém sabe o nome do boizinho, né? Você vai chamar o boi que está lá na frente sei lá o que, que ele, como que ele vai responder, né? Ele assim é, A gente tem que usar outras técnicas para conseguir fazer aquilo, né?
0: Sim, legal, legal. Bom, para você que caiu de paraquedas aqui nesse episódio, tá? É, nós estamos fazendo uma série sobre observabilidade, né? Então eu não faço ideia de qual o número dessa versão que estamos gravando nesse momento, mas estamos numa série de observabilidade e estamos aqui tratando sobre Exatamente como o Bruno falou agora, é, essas mudanças de paradigma, elas trouxeram novos desafios, né? Então, sistemas distribuídos são muito legais, muito bonitos lá no Draw.io, mas na prática é, ter uma visibilidade sobre tudo isso, sobre como sua aplicação está se comportando, né? como isso está para o usuário, porque agora CPU e memória são o menor de seus problemas, né? Tracing, logs distribuídos, né? guardar todos esses logs, ter uma visão de tudo isso. Esses são os problemas da vez. É, então, chegamos nesses desafios. Né? E, como eu tenho dito em todos os, os episódios, a gente parte dos três pilares da observabilidade. Então, tudo que você for ler sobre observabilidade, você vai começar por aí. né? Sobre três pilares. Sobre logs, métricas e tracing. Eu queria saber, Bruno, para a gente começar um pouco mais profundo nesse assunto, como que a, a plataforma da Elven ela se, se comporta ou dá visibilidade para a gente desses três pilares, né? logs, métricas e tracing?
1: Legal. Não, isso é bacana que você é, comentou, porque a, a gente cara, surgiu muito tempo depois de, de várias outras plataformas né? e a gente, por outro lado criou essa plataforma depois de anos operando é, ambientes em nuvem em Amazon, Microsoft, Google, ambientes que eram bem densos, né? Uhum. Então a gente é, tentou ter uma leitura sobre observabilidade de operação, buscando principalmente reduzir a complexidade, né? Na época da, da Rivendell com consultoria, a gente cara, implementava toda esse stack de monitoramento para os clientes, enfim, você tinha uns hábitos para monitoramento de infraestrutura, daquelas peças um pouco mais estáticas, você tinha muito essa questão de stack log, tracing é um tema um pouco mais recente que surgiu de repente uns 3, 4 anos atrás com, inicialmente, Amazon com, com X-Ray, tem o Jagger lá, que é o, a versão open source, né, o Jagger uhum. já embarcado em várias soluções, e a gente entende que, de fato, a observabilidade ela atravessa todas as, toda essa jornada, né, desde o controle de versão até eu chegar em produção, eu ter um incidente, eu tenho que acompanhar tudo o que está acontecendo de uma forma ampla, né. Então, o que que a gente entende, né? como que a gente, na prática, aborda a observabilidade da nossa solução. Primeiro, é, é, eu quero entender qual que é o produto né, que eu estou acompanhando. A gente tenta ter uma visão muito colada no negócio. Né? É, observabilidade, eu entendo que ela passa muito para a gente acompanhar o que está que tendo impacto para o cliente, né, sabendo que, cara, se a minha CPU está bombando, se o meu disco está tá com a IO enorme e tal, e isso não está trazendo impacto para o meu cliente final, cara, eu não estou preocupado, não vou... É, ter alguém entrando em ação porque uma CPU está em 90%. Se ela está em 90%, o cara ali tem a ver com o volume do momento e tal, mas está tá cumprindo o papel dela, né? não é um problema uhum. é, que eu esteja, é, que eu precise acionar alguém caso aquela CPU é, tenha aumentado. Né? Então,
0: o que a gente tenta normalmente... Eu paguei 100%, eu quero usar 100%, do que aqui, estão me entregando.
1: Exatamente. Não, é. essa, visão, <risos> essa visão de, de processamento é justamente isso, né? você tentar dimensionar o teu hardware, os teus recursos computacionais para você, de fato, manter uma taxa boa de ocupação, porque aí você vai estar otimizando o teu custo. Né? Você vai Sim. ter uma quantidade ali de, de peças que, de fato, vai entregar algo próximo do que você dimensionou. Então, CPU alta, memória alta, o cara é, é um bom sinal, contanto que não esteja trazendo impacto para o teu cliente final. Então, esse é, é bem nessa linha. E aí, é, pensando como que a gente aborda, né? de fato, a observabilidade ela tem esses três pilares. né Tem o pilar que o pessoal chama de métricas, que seria meio ali o, o monitoramento de infraestrutura juntando um pouquinho com a APM, né, você tem algumas métricas que são de desempenho, coisas ligadas a isso, e você tem esses uhum. outros pilares, né, que são complementares à questão do desempenho, da latência e tal, que são basicamente né, o log, que vai trazer para a gente uma visão também de taxa de erro, né, normalmente os erros são percebidos pelo log numa arquitetura cloud native, né, e também tem o tracing, que é um componente um pouco mais novo, que permite que a gente tenha uma análise numa granularidade um pouco diferente, né, que eu consigo ver Requisição por requisição Claro que com, com a amostragem né, Ninguém consegue analisar todos os requests Que passam pelo seu produto Mas você consegue ver quanto tempo de fato Você está gastando em cada componente Que passa pela pela sua requisição né, Sua camada de cache, seu gateway, de API Qualquer componente que esteja passando Pelo teu seu cliente final esteja passando Você consegue analisar Então, é, Dito isso, né, a gente entende que, que Uma stack completa de observabilidade Ela deve acompanhar todo o ciclo de vida Do produto, né? se eu devo acompanhar é quando eu tô tendo um deployment, né? muitos dos problemas que a gente tem hoje não são causados, tipicamente, porque cara, a plataforma de nuvem está com um incidente. É, é bem raro. A gente acha que, que ah, o serviço X da Amazon deve estar tá com problema. Cara, isso acontece duas, três vezes por ano, e, cara, é muito, uhum. muito raro. Quase sempre que a gente tem um problema no nosso produto. Ou é alguma aplicação nossa que foi deployada com algum problema, né? Ela não foi de repente tão testada, tão configurada, alguma coisa assim. Uhum. Ou talvez alguma dependência interna nossa, né? alguma coisa que de repente está com algum problema, algum parceiro que está sendo invocado. né? Então a gente tem que analisar isso na perspectiva completa, né? como se eu pudesse ter todo o contexto que tem a ver com o meu produto. Né? Então esse é bem o contexto que a gente olha. E tentando reduzir de fato a complexidade, a gente vê, cara, é muito comum a gente ver só compartilhando o dashboard de um Grafana, várias métricas que tem brilho, que às vezes parece que é um LED piscando, tem várias métricas que você vê no dashboard que elas não de fato te ajudam a resolver um problema. Você tem, às vezes, informação demais, fica super legal para compartilhar no LinkedIn, no GitHub e tal, mas, cara, aquilo ali talvez seja distração, talvez seja, de fato, ruído. Então, é, a gente se inspira muito né, na visão do, do SRE, na visão cara, como que que eu deveria monitorar um produto para ser, de fato, preciso, né? Como que o Google recomenda que a gente opere e tal, né? Uhum. Então, a gente gosta muito de usar os três Golden Signals, na verdade, são são quatro, mas a saturação é uma métrica que não, não existe uma, uma única métrica direta que você possa usar para cada componente, então, ela é uma Sim. métrica derivada, mas a gente busca muito sempre fazer correlação entre, basicamente, a latência, né, o tempo de resposta do, do meu serviço, da minha aplicação em si, Juntando isso com o tráfego e com os erros, né? uhum. com essas três perspectivas, analisando na, numa série temporal de, sei lá, uma semana, duas semanas, eu consigo ter uma visão muito clara o que está que acontecendo com o meu produto, o que, que é o um comportamento normal, o que, que é uma degradação, e, e isso, é, principalmente a visão da latência e dos erros, são exatamente o que para gente representa impacto para o meu cliente final. Se o meu cliente final está tendo mais erros, né? talvez ele esteja com um desempenho ótimo, talvez eu esteja com um tempo de resposta baixíssimo para o meu serviço, mas se eu tiver com um bug que está impedindo que ele resolva o problema dele, né, que ele faça um, um pedido lá de, de, no aplicativo, que ele reserve um, um táxi, que no, qualquer solução que ele queira, isso é impacto no meu cliente final. Né? Então a gente tenta ao máximo cortar o ruído. Cara, qualquer métrica que não correlacione com o impacto no cliente final, a gente deixa em segundo plano e tenta focar muito cara, em, em correlação nos últimos dias, ali, última semana, o que está que acontecendo com o meu produto na perspectiva de Tráfego, erros e, e, e basicamente latência né? uhum. Correlacionando isso com os outros eventos que eu tenho na minha infraestrutura né? Com frequência de erro que eu tenho no log né? Com, com basicamente o, um sinal que eu possa perceber de degradação Em algum, algum percentil, alguma coisa assim né? Uhum. Muito, muito um recorte focado em impacto para o cliente final Usando os golden signals como principalmente norte ali na visão Cara, eu quero acompanhar o que de fato vai me sinalizar Que independente do que eu tenho de stack por baixo se o meu cliente está conseguindo, com sucesso, resolver o problema dele ou não. A gente foca muito nisso, né? E tentando deixar muito, muito fora disso, qualquer coisa que seja uma distração, um ruído, esses dashboards super super sofisticados, com várias métricas, são muito úteis quando você vai fazer uma depuração de um problema. Você está fazendo um drill down, alguma coisa que é entender por que aquilo ali está acontecendo, esses dashboards com mais dados vão te ajudar. Mas para saber, basicamente, eu tenho um problema agora ou não... Acho que menos é mais, em alguns aspectos. A gente focar só no, no que é, de fato, impacto cliente final, é o que a gente gosta de fazer. né
0: Legal. E vocês têm uma forma de, desses, uh, desses sinais uh, e talvez da, da monitoração né de tudo isso se conectar e, de repente, me dar uma visão sobre, sobre a minha aplicação, sobre esse contexto que eu estou monitorando, vou chamar assim por enquanto, é... Uh, para que eu possa ter essa visão, né? Que de repente eu tô tomando um pouco mais de erro nessa API, né? E que ela tá ligada a algumas outras aqui. Então as coisas vão começar a se degradar aqui, né? Então esse, esse core aqui vai começar a levar muita gente junto com ele.
1: Exatamente. É, então, o que a gente tenta fazer e que eu enfim, fiz muitos benchmarks de empresas com operação complexa e que tem realmente problemas grandes em produção para tentar... Chegar numa visão que a gente possa ser bem opinativo falar, cara, eu quero decidir pelo cliente tudo que eu puder Decidir para que ele não tenha que configurar tudo, né, o monitoramento é um... Se você tem uma solução, que ela é muito sofisticada, mas existe que você configure cada pequena pecinha, cada threshold Cara, isso vira uma bomba relógio, assim, ninguém consegue ficar calibrando threshold de serviço para serviço, né Então, uma abordagem que a gente gosta e que eu acho que é muito efetiva é Análise de série temporal, basicamente um modelo time series no qual você acompanha algumas métricas ao longo do tempo. E eu gosto muito de usar as métricas de percentil para poder ter uma visão do que é o comportamento normal. Tipicamente, por exemplo, eu considero que para a maioria dos serviços, a maioria dos, das coisas que a gente mede de fato em produção, percentil 50, que é a mediana, seria uma boa métrica do que é o comportamento normal, o que a maioria dos clientes estão vendo. Se eu pego, por exemplo, em conjunto, o percentil 90 e o percentil 95, que são métricas que vão me dar uma visão, os clientes mais lentos, né, os caras que estão tendo o pior retorno ali daquele serviço, tá. quanto que eles estão tendo. E, tipicamente, a gente enfim, tem várias abordagens para perceber isso. Né. A gente acredita que se eu percebo rápido um descolamento entre o percentil 90 e 95, comparando com o percentil 50, que seria de do, do uma mediana, eu consigo antecipar um problema antes de ele, de fato estourar, ou seja, antes do teu problema realmente causar uma indisponibilidade, é, enfim, e você ficar com o impacto do cliente final, se você analisar no modelo de série temporal o comportamento desses percentis, tanto de latência como de erros e tal, cara, teve uma clara degradação alguns minutos antes do incidente, você já conseguiu perceber, cara, que ali está descolando, isso pra gente é uma, uma forma muito efetiva de você saber, cara, talvez o tráfego tenha aumentado, pode ser uma campanha, pode ser um problema que a gente vai tentar descobrir ainda, né, mas o teu impacto no cliente final está nítido aqui. Você está tendo claramente alguns clientes começando a receber uma resposta muito mais lenta ou com muito mais erros. Se você não fizer alguma coisa a respeito disso, né, atuar na causa raiz, você provavelmente vai ter um problema que, que muito mais clientes vão ter impacto. Né? Então a gente tenta usar muito essa visão de latência e erro, principalmente numa perspectiva de série temporal. Você consegue ter essa visão com uma janela móvel, né? Parece complicado, mas o percentil ele já entrega na prática boa parte do que a gente precisa. Uhum. Comparar o percentil dos clientes mais lentos, né? percentil 90, percentil 95, com percentil 50, né? te dá uma boa visão de quando que você já está tendo uma degradação perceptível e que vai ser, tipicamente, alguns minutos antes daquilo ali de fato ficar fora. Né? Então isso é o que a gente tenta fazer, não só para aquela aplicação em si, como você falou, né? mas para as dependências dela. Né? Porque, tipicamente, eu posso ter um problema que não foi, de repente, um problema da aplicação nativamente. Pode ser alguma dependência de parceiro que está tá degradando e eu preciso fazer alguma coisa, preciso de repente desligar aquela chamada, preciso fazer, de repente, um circuit breaker, né? posso ter que fazer qualquer coisa para limitar o impacto, né? E isso passa muito para a gente acompanhar, cara, o que está que tendo né, erro e latência mais alto, o que seria uma degradação perceptível, e a gente tentar filtrar isso aí para não deixar nosso cliente receber um impacto disso, né? Então é lidar com essa questão de, de indisponibilidades e problemas de nossa infraestrutura, minimizando o impacto para o cliente final.
0: Falando sobre facilidade aí, né, e você começou falando sobre é, já ter alguns né, thresholds já configurados, já né, ter um ponto de partida, é, eu queria saber qual o mínimo que a pessoa vai precisar fazer, então, aqui dentro do ecossistema Kubernetes aqui, qual o mínimo que eu vou ter que fazer no meu cluster ali, para eu já começar a ter algum ganho, né? Tipo, ah, já falei com vocês, já tenho aqui a, a plataforma, então, a minha primeira pergunta é se é self-hosted, se é SaaS ou self-hosted, é, e o que, que eu vou precisar fazer? Tipo, um agent nos meus nodes, né, um, um Demon 7 já vai resolver, é, ou eu preciso de algo mais, e com mais, assim, né, para um start, e de repente, como a gente vai avançando, assim?
1: Legal. É, então, a gente tem, tem várias opções, né, em relação a como que a gente vai instrumentar, mas na prática, o que a gente percebeu foi, cara, eu não, não quero necessariamente tornar a aplicação, tornar, tornar o runtime da tua aplicação mais lento, mais pesado, então a gente optou por fazer um modelo no qual a gente tem um Agent né, que vai dentro da sua infraestrutura. Tipicamente a gente coloca um Agent dentro de cada VPC onde você estiver rodando, né? então você tem, por exemplo, produção, staging ou até VPCs separadas por produto. Em qualquer VPC que você estiver rodando o seu produto, a gente tipicamente coloca um Agent dentro daquela estrutura, porque eu consigo medir nativamente tudo sem ter um problema de conectividade nem nada e sem precisar também abrir a sua infraestrutura para fora, né? E a gente tipicamente recomenda, a gente não oferece hoje, a gente na prática se integra com algumas soluções em vez de tentar reinventar a roda de tudo. Então, a gente não, não oferece hoje uma stacked log, mas a gente se integra com a tua stacked log. Eu também me integro com uma solução de tracing que você esteja utilizando. Então, é muito mais uma visão de uhum. instrumentar com as ferramentas corretas, né? A gente consegue checar os golden signals lá do, do SRE, mas, por exemplo, a visão de, de erros, eu não vou trazer os logs da tua aplicação para dentro da nossa plataforma. A gente simplesmente a vai querer que a sua plataforma, a sua stack de log, notifique a gente, caso aumenta a frequência de erros ali nos logs. Né? Então, é muito mais uhum. pegar pequenos eventos e, e fazer esse tipo de coisa. Então, a gente sugere né, para cada um, que seja rodando um cluster Kubernetes, tipo, rodando em produção, tem que preparar os logs, né? Isso tem, que, tem que enviar os logs para algum lugar, tipicamente ali um, um LK, um Dreylog, alguma coisa assim. Uhum. Tem que tentar, de fato, é, no desenvolvimento Preparar essa aplicação para que você saiba cara, que tipo de erro que podem, de fato, acontecer, que tipo de, de problema eu posso enfrentar caso eu tenha problema com alguma dependência e tudo. Preparação dos logs é, de fato, um, um trabalho fundamental. Né? A gente pensar né, no momento do desenvolvimento como que vai ser minha vida em produção, como que eu preparo para conseguir acompanhar aquilo ali, acho que é fundamental. E a gente recomenda também que exista né, uma solução de tracing plugada, e aí ela vai muito da, da preferência do que o time conhece, o que ela quer usar, e tem soluções... Open source como o Jagger, por exemplo, que é super popular, a gente gosta bastante. E nas plataformas de nuvem também tem né, opções nativas, eles têm o X-Ray da Amazon, o stack de monitoramento de GCP também oferece tracing, né? Então, é muito. você deveria cobrir né, o, teu, o teu produto, né, as tua, tuas aplicações, com os três Golden Signals do Google. Né? Você tem que estar tá medindo latência, erros e o tráfego, né? E uhum. isso tudo ser possível de correlacionar usando esse componente macro. Né? Basicamente, isso que a gente sugere.
0: Legal, legal. E vocês são, são SaaS ou self-hosted? Né?
1: Isso, a gente é, é SaaS, é, por enquanto a gente na prática, a solução padrão vai ser SaaS, mas a gente já, já, assim, já, já é, roda em SaaS hoje. A gente tem algumas demandas tipicamente de bancos, algumas instituições assim, que são um pouco mais travadas de ter uma versão que possa ser self-hosted, mas isso não está no nosso horizonte de curto prazo. A gente vai fazer quando... Ah, legal. Vai avaliar se faz ou não, né? de fato... Uhum se não tiver outro jeito, a gente vai tentar manter essa nossa arquitetura SaaS multi-tenant da forma enfim, mais segura e mais inconveniente possível porque manter uhum. duas versões em, em paralelo, né, permitindo que seja self-hosted é muito mais é. complexo do que, é. do que fazer uma versão SaaS, então a gente vai tentar manter a nossa versão SaaS como a única opção né, durante um bom tempo uhum. a gente não descarta no futuro se de fato fizer muito sentido oferecer um modelo né, que, que possa ser self-hosted, mas cara, isso a princípio, é, é um desejo que a gente não, não quer, a gente quer evitar isso ao máximo. Fica muito mais complexo.
0: É, legal. E, talvez, agora, uma, uma pergunta mais conceitual aí, é de como, talvez, uma dica, né, de como a gente convencer os times a, a participarem desse projeto, né? Então, tem, tem a parte dos desenvolvedores, né, de. Logar e de ajudar o, o Tracing a fazer a parte dele, né? Tem a parte de operações, de repente, de colocar o, o Jäger para rodar, né? E de aparelhar essas outras coisas. Um, talvez quais os, os maiores benefícios assim, né? Ou, de repente, os argumentos melhores para convencer esse time, né? Que às vezes também tem que convencer os gestores, né? Para priorizar isso né? e dar uma pausa aí no backlog.
1: Uhum. não, com certeza. Isso tem que ser uma decisão organizacional, né? Não dá para um time matar no peito e resolver tudo, né? Uhum. Até, é, tem um, um dado interessante, enfim, o pessoal, muita gente já deve conhecer aquela pesquisa do State of DevOps, né, que tem lá do, inicialmente era uma única, né, do Puppet Labs, depois juntou com o Google e tal, e agora são são duas separadas, né? Mas um dos principais insights que vieram nos últimos reportes são que as organizações se tornam mais competitivas, né? Tem tem indícios claros disso, né? se torna mais madura digitalmente, o produto se torna é, mais competitivo quando ela consegue ter um bom uso de plataformas internas para trazer produtividade para os times e mais alto serviço. É, então, tipicamente, o que, que isso envolve? Né? O que, que seria uma plataforma interna? Isso com certeza envolve ter o runtime das aplicações, né? por exemplo, cara, o meu cluster Kubernetes, como que eu estou rodando as minhas aplicações se eu tiver uma forma um pouco mais padrão para todas, né? uma, uma, uma famosa estrada pavimentada no qual o time de produto não se preocupa com quase nada com relação a onde que vai rodar, se a coisa está suportada e tudo isso é um, um componente-chave. Vocês você tem a questão de, de monitoramento, observabilidade e tal, você tem que oferecer de uma forma padrão, fácil de integrar uma solução de tracing, uma solução de logs. Então, isso tudo, se você tem já disponível numa empresa que quer ter né, uma produtividade para desenvolvedores, o time de desenvolvimento não precisa se preocupar com plataformas internas, cara traz uma abstração que é muito, muito poderosa. Você torna o time capaz de colocar o seu produto em produção sem precisar ficar pedindo autorização para ninguém e tal, contanto que ele esteja é, aderindo ali a uma plataforma que já suporta tudo aquilo, né? Então, é, por que que um gestor, por que, que alguém que é um C-level da empresa deveria se preocupar com isso? Cara, se você tem um mercado que tem concorrência, que é um mercado grande e tal, e você tem na prática os times buscando né, mais competitividade, provavelmente o seu concorrente, enfim, quem tá disputando o mercado com você, vai conhecer essa informação, né? De que, cara, plataformas internas, a visão da SRE... Ajuda o teu time a ter mais produtividade, né, a entregar melhor E se você não estiver fazendo isso, provavelmente você vai ser menos competitivo Do que o seu outro, enfim, a empresa que está buscando o mesmo mercado que você Então esse é um ótimo motivo na perspectiva de, do, do cara que está conectado com, com o negócio e, e tem uma outra questão que, que eu acho que vai na, muito mais na visão do indivíduo né, Do profissional de tecnologia, seja desenvolvedor, seja um, um cara mais em infraestrutura que é, ah, Qualquer perfil que seja que eu acho que para a carreira das pessoas isso é, hoje não é tão claro ainda. É, eu, na época eu programava muito, tinha muito doutrinado a, a aprender novos frameworks, novas linguagens de programação, era sempre muito construir novos produtos, né? aquela questão de eu vou construir, eu vou colocar em produção e tal. O pessoal abstraía totalmente a vida em produção. Cara, o que, que acontece com o meu produto quando ele vai para produção? Passa a ser problema do outro time, né? Eu vou jogar aquele artefato por cima do muro e alguém vai uhum. passar a operar. Em muitas empresas é... É assim, né? E eu tive sorte no começo da carreira passar por um... Eu fiquei três anos dentro da, da Globo.com o pessoal brincava com a gente que se você chegasse com a tua aplicação desenvolvida e algum profissional de teste de carga conseguisse derrubar la em menos de um minuto, você, você sofreu um bullying ali que você nunca mais ia querer colocar nada em produção. Então, era, tinha uma certa pressão ali pela qualidade que eu acho que na prática é saudável porque você se preocupa mais em como que eu coloco a ali no ar, como que eu percebo se está funcionando bem, né? Então... Essa visão de se preocupar com a saúde do produto em produção, se preocupar com o produto ser confiável, tem uma correlação, na minha experiência, muito forte com sucesso na carreira. Então se a pessoa, por exemplo, ela, hoje ela é parte de um time, né? é desenvolvedora, ou ela é um SRE, um profissional de, de qualidade, qualquer perfil que seja, se ela se preocupa mais com o produto ser, ter sucesso em produção, ser um produto que o cliente final confia, isso, na minha experiência, correlaciona muito forte com as pessoas que vão alcançar posições de liderança, né? Quem são as pessoas que participaram um produto que deu muito certo? Né? Então, uhum. acho que se preocupar com isso, se preocupar em, cara, quanto que o meu produto aguenta de acesso, né? Eu vou fazer um teste de carga e vai, vai me dizer aqui, claramente, como que o meu produto começa a falhar. Ele falha por causa do banco de dados, ele falha por causa de algum componente aqui que eu não consigo controlar, né? Esse tipo de maturidade uhum. e experiência, a gente consegue ter relativamente cedo na carreira, a gente consegue influenciar bastante como que o nosso produto vai se comportar em produção e vai ter muito mais chance de ele ser bem sucedido, né? Então, para pessoas que querem ter uma visão de, cara, eu sou hoje um desenvolvedor júnior, de repente tô subindo para pleno, daqui a pouco sênior, o que, que eu preciso fazer, né, para ter sucesso na carreira e alcançar os níveis ali mais altos, né? Ou o especialista, ou um líder ali, uma visão de gestão de pessoas também, uhum. a minha dica que eu dou é, cara, se preocupa de verdade com o sucesso do teu produto em produção, seja aquele produto que, cara, vai dar zero dor de cabeça no fim de semana, na madrugada e tal. Se você fizer isso, o teu produto entregar o valor para o teu cliente final, provavelmente você, como parte de um time que deu certo, você vai ter muito mais oportunidade na carreira. Então, eu acho que, que esse tipo de preocupação na visão da, da, da liderança da empresa é muito, cara, a gente quer ter nosso produto mais competitivo, nossa empresa mais saudável. Na perspectiva do membro do time, cara, se você quer crescer na carreira, se preocupar com isso e, e participar dessas iniciativas que vão ajudar o produto a, a performar, só na minha visão, o melhor segredo que tem... Nem deveria ser tanto segredo isso, deveria ser até meio óbvio, né? Mas, uhum. de repente, é, dedicar um pouquinho menos de tempo para aprender uma, uma terceira, uma quarta linguagem. E aprender, cara, como que eu torno esse meu produto que eu estou desenvolvendo mais resistente, mais resiliente em produção. Uhum. Várias das pessoas que eu conheço que tem mais sucesso na carreira foram pessoas que exatamente passaram por essas questões. Tiveram que manter um produto crítico em produção encararam a responsabilidade, de fato foram atrás de tornar aquilo ali bem, bem eficiente, bem confiável, isso ajudou muito elas a serem percebidas como pessoas que traziam de fato maturidade, traziam na prática um produto num é, nível bem tranquilo de operação. Então acho que isso é um ótimo incentivo para todo mundo que está trabalhando com tecnologia. Né?
0: Legal, boas dicas. ali aí, pessoal, para você que é júnior e está ouvindo isso aí, ou para você que não é mais júnior, mas... <risos> Sei lá, são ótimas dicas para sempre, né? Ô, oh, Bruno, eu queria saber, talvez como um, um, um último ponto aqui, onde que o. Se vocês já estão conectados ah, ou preparados né, para a aparelhagem da aplicação ser monitorada ah, seguindo padrões do OpenTelemetry, né? Hum. É, para que, de repente, uma, uma aplicação que está vindo de outro tipo de monitoração ou que. Já está seguindo esses padrões, né? E já está sendo desenvolvido, enquanto de repente estão decidindo qual ferramenta usar, né? Estão nessa fase ainda. Uh, quão próximos vocês estão do OpenTelemetry nesse formato aí?
1: Legal. É, então, a gente enxerga o OpenTelemetry como uma ótima oportunidade, né? Assim, a gente. Na prática, enxerga que padronização e tornar isso menos complexo né é super favorável para as empresas, traz para elas uhum. mais opção, enfim traz uma concorrência que é super saudável. Né? Isso, na época que, que eu trabalhava com com servidor de aplicação Java, por exemplo, cara era ótimo você saber que se o WebLogic, por exemplo, não tivesse tão legal, você podia ir para o JBoss, você podia ir para o Tomcat, então mais concorrência e mais padronização, né na prática... Não era difícil você migrar WebLogic pra um WebLogic para um JBoss, porque existia um conjunto de padrões de né, de aplicação Java que tornava isso um processo mais fácil. Com monitoramento, uhum. com observabilidade, não existia isso até o OpenTelemetry, né? então a gente enxerga isso como uma ótima oportunidade, a gente quer suportar isso plenamente. Mas assim, com relação ao timing, a gente tem conversado com várias empresas né, que são empresas super qualificadas em, em monitoramento, observabilidade e tal... O roadmap das empresas não parece estar tão agudo com relação a isso. A gente conhece algumas empresas que já estão trabalhando, uhum. mas, cara, acho que não chega a cinco empresas que eu conversei nos últimos, sei lá, seis meses aqui, pelo menos no ecossistema de São Paulo, Brasil, que já, de fato, já começaram com alguma coisa real ligada ao OpenTelemetry. Então, a gente está uhum. com isso bem priorizado, a gente quer começar, provavelmente no começo do ano que vem, começar a trabalhar um pouco mais intensamente no, no suporte, né? Mas como o mercado ainda não está tão preparado ainda, não está tão ativo nesse processo, a gente falou, cara, vamos deixar outras features no nosso roadmap um pouco antes disso, porque não adianta a gente cobrir isso no curtíssimo prazo, porque esse não é um tema ainda que está muito muito agudo nas empresas que a gente conversou pelo menos, né? até se vocês tiverem é, uma visão diferente, de repente eu estou num, numa bolha ali de empresas que não é de repente a, a que está mais quente com isso, puta, eu vou, vou adorar saber mais a respeito, mas a gente está tentando na prática está muito próximo e suportar plenamente, só que acompanhando também o roadmap, principalmente o mercado brasileiro e uhum. América Latina que parece ainda ter esse tema como algo, sei lá, um planejamento meio distante ainda, não está tá ainda no horizonte dos próximos seis meses da maioria das empresas que a gente está em contato, então a gente está é, numa visão de cara, vamos suportar com certeza absoluta e inclusive tentar usar isso como uma ótima forma da gente trazer clientes de outras soluções que talvez não estejam tão felizes assim, né? talvez estejam Sofrendo com dólar alto e tal, então para a gente é uma ótima oportunidade, mas para a gente se uhum. tornou algo de um horizonte de daqui a seis, oito meses ter as primeiras versões já suportando a integração via, a instrumentação via OpenTelemetry, né? E eu enxergo uhum. isso como uma assim, excelente novidade né, para o mercado, porque padronização e, e ter uma forma recomendada de fazer as coisas é o primeiro segredo que tem né, para monitoramento e observabilidade para o pessoal ter sucesso. Na não ser cada time, cada empresa usando o seu stack diferente, tendo uma visão quando cada pessoa entra na empresa ou sai da empresa, tem uma super curva de aprendizado a gente quer, o máximo possível ter algo mais padrão que possa permitir as empresas focarem no seu produto e não, cara, tanta energia gasta em instrumentação em preparação, né, acho hum. que isso é uma ótima tendência que tá vindo e que espero que se torne prioridade nas empresas daqui a pouco.
0: Não, legal é verdade, concordo com você, porque ter esse, esse bootstrap mais rápido, né, é, é mais legal ter que inventar a roda ali desde o início, né, é, é bem diferente do que você aparelhar uh, detalhes para a sua realidade, né. Bom, beleza, tá tudo sendo monitorado aqui, eu vou ajustar coisas que fazem sentido com o meu negócio, né, com a minha realidade, de repente que, de repente, eu sou uma empresa pequena ou já sou uma Big Corp aí, então tem realidades diferentes, mas uhum. padronização sempre vai ajudar, né?
1: Oh, com certeza, né?
0: E principalmente num projeto grande uh, onde tem gente de todo canto, né? De todas as realidades, de novo, né? É, contribuindo. Então beleza, tem o cara da Red Hat, né? É, contribuindo tem a turma da Honeycomb, uh, sei lá mil pontos aí, né? Então a gente vai chegar mais longe, né?
1: sim é um, um dos problemas que a gente encontrava muito né na época de Rivendell, consultoria né de, de Cláudio Devops era que cara é, quando você saiu daquele modelo mais tradicional do white de data center on premises e tal para para nuvem né para o modelo mais distribuído tudo que era prática de gestão tipo um é um catálogo de aplicações e serviços tudo que era recomendado a nuvem não existe uhum. mais assim você, você na prática raramente encontra um time que de fato saiba cara, ó, essas aqui são as minhas aplicações, ela roda em tais ambientes com essas versões aqui, essa aplicação depende de tais dependências, isso aí tipicamente não é controlado e isso, na nossa visão, é a origem de boa parte dos problemas, né? Você tem uma dependência que você às vezes nem conhece, você não sabe quando ela tem problema, etc. E se você não tem essa visão, uhum. convergindo para um certo padrão de, cara, como que se monitora a infraestrutura, como que se acompanha logs e tudo, né? Fica algo totalmente caseiro, né? E a empresa o tempo inteiro, como o mercado de tecnologia está muito aquecido, as empresas, as pessoas ficam menos tempo dentro de cada empresa, é como se a empresa o tempo inteiro estivesse investindo e ela nunca chega naquele estado no qual realmente aquele P&D todo em tecnologia se pagou, né? No qual ela realmente está naquele oceano ali de tranquilidade que, puta, agora eu, eu já fiz tudo que eu precisava. Elas sempre estão investindo. Uhum. Se você não tem um padrão, o que a pessoa que passou por lá prefere, ela coloca em produção, Daqui a pouco a pessoa B prefere alguma coisa diferente, né? Ela troca um pouquinho, né? Enfim, acho que isso ter um modelo com mais padrões ajuda muito que a nossa maturidade né, no mercado de tecnologia aumente, né? Uhum. E que até a curva de, de aprendizado reduz, né? Que Você passa a ter uma pessoa júnior entrando num time, gerando valor mais rápido, porque ela tem um, uma gama de conhecimentos menor ali para cobrir, né? Acho que isso uhum. é um ótimo cenário aí pra gente enfim, torcer para os nossos times começarem a suportar.
0: É, e você consegue reaproveitar, né, então não fica aquele monstrinho, né, que ah, tem um legado, né, tipo, ah, começaram desse jeito, eu tenho que continuar e tudo, e não tem padrão nenhum, né.
1: Não, com certeza. <risos> Legal. É, então, uma, uma das coisas que a gente fazia bastante na época né, da Rivendel que ajudou a gente a formar pessoas foi, cara, a gente tentava reduzir um pouco o leque, né, de tecnologias, por exemplo, Cara, monitoramento, enfim, infra como código, qualquer aspecto que a gente tenha, né, a gente esteja analisando, tem sempre muitas opções. Você tem, por exemplo, uhum. na época lá, cara, vou usar o Terraform, eu vou usar o CloudFormation, eu vou usar o Ansible, o Chef, ou Puppet, ou Salt, ou whatever é, comes next, né? Uhum. E, e a gente sempre falava, cara, vamos tentar escolher é, uma ou, no máximo, duas opções para cada componente. Vamos fazer com que o time conheça todo aquele contexto ali, base, né? Que são as nossas recomendações principais, né? Por exemplo, a gente usava muito Kubernetes também como runtime de aplicações. Se você dá um leque de opções pro time um pouco menor, acho que resolva o problema dele, de repente o time vai gastar muito menos energia formando uma nova pessoa, trazendo uma nova pessoa pro time, porque ela vai conseguir abstrair uma série de pontos que, cara, para ela não vai fazer tanta diferença, né? E isso é na prática, no mercado de tecnologia que sempre precisa contratar pessoas, tem sempre mais escassez de mão de obra, Padronizar um pouquinho mais e reduzir um pouco esse leque de opções pode fazer com que você consiga formar uma pessoa júnior em quatro meses, seis meses, e não em um ano e pouco, dois anos. Né? Então, uhum. é uma visão que antecipa muito o tempo que a pessoa consegue gerar valor se a gente fizer algumas escolhas e abstrações que reduzam a complexidade. Então, acho que isso é um ponto que, que muitas vezes a gente... Acompanha muito o evento aquele o que que saiu no, no QCon, o que que saiu naquele último evento que, que o pessoal, o Qubicon, enfim, qualquer coisa como essa. Uhum. Saber que, de repente, as últimas tendências, as últimas opções, não necessariamente são o que a gente precisa usar na nossa empresa. Né, fazer uma certa escolha, que pri privilegie, principalmente, ser inclusivo, né, que uma pessoa nova consiga gerar valor em pouco tempo. Acho que é o segredo para a gente ter o um sucesso com, com o nosso produto, né, sem... Sem ficar com muito investimento em tecnologia e a empresa nunca tendo os frutos daquilo, né?
0: Sim. Uhum, legal, verdade. E ainda, e a escassez do mercado ainda piora porque esses gringos vêm aqui roubar nossos melhores talentos, tá? A gente vai começar a roubar o de vocês também. Isso é um aviso pra você, gringo.
1: É, então, esse é um ponto que é que é bacana também, na medida que a gente começa a ter mais empresas brasileiras, né, aqui na América Latina, tentando de fato criar produtos globais, né, criar soluções de tecnologia que possam ser usadas no mundo inteiro, né? Uhum. E com isso tendo receita em dólar também, a gente passa a ter uma competitividade um pouco melhor, porque senão a única alternativa seria, cara, a gente cobra em real, nossos custos são em real, só que nossa concorrência pelos talentos tá numa moeda mais forte, cara, não tem, não tem solução, né? A gente nunca vai Vai encontrar uma paridade a não ser que a gente consiga ter né, o nosso mercado de tecnologia também produzindo soluções que vão ser vendidas para fora, né? Acho que isso é, um, uhum. é um ótimo é, é, horizonte aí de progresso, a gente conseguindo competir também no mercado deles, né? E aí a briga por talentos fica muito mais equilibrada, né? Fica bem mais, bem mais fair, né? Sim, verdade, verdade.
0: É. Bom, então talvez para aproveitar um pouquinho e desconectar, né? Deixar a monitoração lá rodando, caso toque um alerta, caso o PGDuri te chame. Mas vamos às recomendações. Recomendações da semana. O que, que você recomenda para o nosso pessoal para sair um pouco desse tema ou para relaxar um pouco? Qual que é a sua recomendação, Bruno?
1: Ah, acho que assim, tem, tem muito essa questão, né? De A gente diz quando fica muito aquele senso, né, de dilema do impostor sentindo culpado e obrigado a estudar 60 horas por semana, ficar freneticamente e eu acho que assim, a gente na visão de carreira de tecnologia e tudo, a gente não pode desprezar o um aspecto da pessoa, né ela tá bem, né, assim, ela uhum. ter suas formas ali de se distrair ela ter uma, uma visão cara, pensando na vida pessoal dela também né se ela, se ela não busca de fato um entretenimento, formas ali de descarregar aquela carga Talvez ela se torne uma pessoa que ela é muito, muito boa Tecnicamente e tal Mas, cara, com 25, 26 anos Ela tá num burnout, ela já não consegue mais Olhar código, né? Então, uhum. cara, eu tô trabalhando com tecnologia Tem quase 20 anos já enfim, tem, tem bastante tempo E o que eu posso dizer, assim Claro que que é importante estudar Que é importante ter, ter assim, um foco em, em conhecer mais Mas é sempre bom a gente buscar um equilíbrio assim De, cara, não deixa de, de praticar o teu esporte Não deixa de, por exemplo, eu, eu gosto muito de de futebol, enfim, eu assisto o meu, meu Flamengo lá jogando, enfim. É legal que a gente tenha <risos> sempre é, um equilíbrio, né? Não estudar demais, porque chega num ponto no qual, primeiro, não rende mais, né? Não adianta, por exemplo, cara, eu estudava muito programação, muita coisa que, que me trouxe um conhecimento legal, mas, cara, quando passa ali daquelas 50 horas por semana, alguma coisa assim que já é até um pouco mais mais pesado, você já não rende tão bem, né? Uhum. E, às vezes, o fato de você, puta, sair ao ar livre, encontrar com um cara que... Tem que tomar cuidado com a pandemia, né, Senão não tem. Tem que sempre ser cuidadoso, né? Mas buscar esse equilíbrio, né? De, de cara, é, criar um vínculo com seus amigos de trabalho ou sua vida pessoal também. Não deixar isso em segundo plano é fundamental, porque senão você não desenvolve né, a sua pessoa de uma forma saudável. Né, então, não ficar bitolado demais e, e, enfim, esquecer de curtir, né? Cara, ver a sua série da Netflix sem culpa nenhuma, ver o seu. Qualquer é, joguinho que você goste, cara, joga também, enfim, é,
0: uhum, é bom uhum. ter
1: esse equilíbrio, porque senão a gente, cara, ainda mais que em tempos de pandemia, trabalhando remotamente de casa, sem ver ninguém e tal, se a gente não encontra formas de, de equilibrar a nossa cabeça para se manter criativo, se manter atento ali a novidade, a gente daqui a pouco se torna uhum. uma pessoa que, puta, a, a, sei lá, uma esponja ali de conhecimento que estudou 50 mil coisas técnicas, mas não se tornou uma pessoa feliz, né, então... Acho que esse tipo de coisa é né? não não se culpe demais porque o teu amiguinho ali está tá aparecendo sobre alguma coisa que você não conhece ainda. Cara, busca o teu conhecimento, busca a tua, tua felicidade na, na vida sem uma cobrança excessiva porque os outros estão fazendo tal coisa. Cada um conhece a sua necessidade, né? então acho que para pessoas de tecnologia buscar esse equilíbrio e ser uma pessoa de fato feliz que interage com os outros de uma forma bem bem positiva, acho que é muito o caminho para a gente ser uma pessoa feliz, não só um profissional super capaz, né? Então, uhum. vendo aí o que eu acho de, principalmente nesse nosso contexto atual, muito enclausurado em casa, tentar esse, essas válvulas de escape para a gente não, não ficar paranoico demais é super importante e, cara, ser criativo, ser, enfim, uma pessoa alegre é, é tão importante quanto acumular o conhecimento da última biblioteca que apareceu de qualquer coisa que seja, né?
0: <risos> Com certeza. De JavaScript. Durante esse episódio de podcast... Já apareceram mais umas três, pelo menos. Com
1: certeza. <risos> uhum, exatamente.
0: A minha recomendação é para variar, não está no Netflix essa. Então, é uma série. Ah, ainda não, não tá toda. É, ela tá saindo aos poucos ainda. Se chama Nove Desconhecidos. Tá, tá no Prime. É, ela ainda tá na primeira temporada, assim, é com a Nicole Kidman e mais uma turminha, assim. E parece ser bem legal. É, não sei parece ter um ar assim meio de suspense, né? É uma turma que vai para um, um resort assim, né? E a Nicole Kidman é essa guru, né? E se chama Tranquilum, se eu não me engano, alguma coisa bem uhum. próximo disso, é. E aí você vai para lá porque você quer, tá, Se assim, reencontrar, é, relaxar e pa. Mas dá para você ver assim todo mundo tá no... tem nove desconhecidos na verdade podia ser nove psicopatas <risos> então tá todo mundo no seu burnoutinho ali e tá, tá sendo bem interessante assim é legal e às vezes você consegue se ver em algumas em algumas situações e fala ah eu pularia essa mesa para enforcar não fica nada a ver, não é para não, faz isso. <risos> não pra ver. é isso então tá sendo bem da hora tá caso caso a série filho uma porcaria tá olha eu tô falando desse momento que eu só tem três episódios Caso fique é. ruim no futuro. <risos> é,
1: a última série que eu vi, que eu gostei bastante, é aquela, é, e, puta, eu nasci em 81, né, então, cara, peguei a década de 80 aí, inteira, praticamente, cara, uhum. é aquela Cobra cai que tem lá no Netflix, que é, puta, cara, tem que e tal, um cara, cheio assim, nada, assim, super fantástico e tal, mas, cara, você se diverte, cara, não tem que pensar muito, não tem que, que, que cara, nada é. muito pesado, você se diverte bem ali vendo, eu gostei bastante, então fica boa, a dica aí também para quem não viu acho que vale a pena principalmente quem quem tem a data de nascimento um pouco mais antiga aí que é, isso isso vai vai, <risos> vai, se, vai se conectar com a sessão da tarde da época lá né
0: boa da hora e que parece que vai ter uma a nova uma nova temporada por esses tempos agora né vai, é vai sair
1: tava para sair acho que era é, não lembro exatamente em que mês mas tá, tá para sair sim a próxima é. temporada
0: legal que da hora cara bom Bruno muito obrigado pelo seu tempo cara muito obrigado por compartilhar aí é, toda essa estrada de Rivendell, antes até e Evenworks agora, né, Evenworks acho que é assim a pronúncia, que uhum. a gente nunca vai acertar, a gente vai ficar na mesma coisa de Kubernetes, Kubernetes Kubernetes e etc uhum. <risos> mas muito obrigado, muito obrigado pelo seu tempo, por ter disposto aí de, desse espaço aí pra gente, cara, muito obrigado
1: bacana João, eu que agradeço aí pelo convite pela oportunidade de conversar, assim, a gente de traz aí algumas dicas e recomendações, mas, cara, a gente tá sempre aprendendo, enfim, a gente sempre tem que estar tá aberto a conhecer coisas novas e tal, e o ecossistema Kubernetes é super, super amplo, né? Cara, qualquer um que queira trocar ideia e tal, eu tô sempre aí conversando sobre uhum. SRE, Kubernetes, arquitetura distribuída, cara, estamos sempre querendo conhecer mais e querendo entender um pouquinho mais como que a gente pode, enfim, ter sucesso nessa área, né? E super obrigado pela oportunidade de conversar com vocês e, cara, qualquer um que queira conversar mais sobre o assunto, cara, eu tô super ali, sempre acessível, só me procurar que tamo sempre, sempre querendo conversar. Obrigado, então, e é, sucesso para vocês, pessoal.
0: Legal. Antes de terminar, então, para quem escutou a gente até agora, é, mas eu vou deixar na, na descrição do podcast, no YouTube também, se você quiser estar tá vendo o nosso rostinho lindo. Qual a, a forma mais fácil da, das pessoas entrarem em contato com você, né? Se quiserem saber um pouquinho mais sobre a Elvin, sobre observability, trocar uma ideia.
1: Uhum. É, eu acompanho algumas redes sociais, não sou muito do Instagram, não, não adotei muito, assim, eu. eu... Quase sempre eu tô diariamente no, no LinkedIn. Twitter eu acompanho diariamente, mas não tão próximo assim. LinkedIn acho que é uhum. onde eu tô acompanhando de forma mais direta, né? E é onde a gente tem compartilhado de uma forma geral as nossas iniciativas da Elvin e as minhas também. Então, LinkedIn acho que seria o mais fácil, mas Twitter eu sempre tô acompanhando de tempos em tempos. Talvez eu demore um pouquinho mais, mas eu tô, tô por ali também. Então, são essas duas que são as mais fáceis.
0: Legal, legal. Tá bom. Então, tem o LinkedIn e o Twitter do Bruno aqui na descrição. E aí você pode falar com ele também se você quiser, tá? Muito obrigado por você que ficou até aqui. Um abraço, até próxima semana. Valeu!